0: c'est Nathalie David Veil, vous écoutez quatrième de couverture sur Judaïka. Chaque semaine, un lecteur nous parle d'un livre qu'il a marqué, ému ou amusé, un livre qu'il a envie de partager. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Olivier Portejoie qui présente Amphirio de Jack Vance. Bonjour
1: Nathalie. Je suis très heureux d'être avec vous aujourd'hui pour parler de cet ouvrage qui, qui a marqué mon enfance.
0: Très bien, je vous présente Olivier Portejoie. Enfant, vous avez cherché un refuge dans l'avenir pour que le présent de l'ennui devienne un passé radieux. C'est la raison de votre passion pour les littératures de l'imaginaire, la science-fiction et la fantaisie. Lire est devenu une préoccupation incessante. Alors, adolescent, vous avez voulu partager... Cette découverte en créant un magazine, puis des travaux publics sur les planifications d'État. Vous devenez l'élève de Jean Rouche, consultant à l'Institut pour le développement du conseil et de l'entreprise. Vous étudiez les sols et aujourd'hui, vous dirigez la collection mille saisons des éditions Le Grimoire, où l'écrit, la musique et l'image donnent naissance à des ouvrages augmentés et interactifs. Le dernier s'appelle Désastre humain. Vous voulez en parler
1: oui, c'est un ouvrage donc, qui comporte en fait, des musiques, euh, des films et bien sûr euh, de l'écrit à travers 22 nouvelles, 22 compositions musicales, 22 films cinématographiques.
0: Et puis le lecteur, si j'ai bien compris, est au centre puisqu'il peut voter à partir d'un QR code et celui qui gagne va écrire un roman
1: Oui, c'est le principe de l'interactivité, c'est-à-dire c'est cette démocratie directe liée à la culture. Donc euh, le lecteur va pouvoir influencer euh, euh, la collection et donc devenir avec nous le créateur euh, de sa culture.
0: Et c'est déjà en cours, il y a eu déjà des votes sur ce livre Désastres humains
1: Oui, les les votes sont en cours, donc les lecteurs euh, commencent déjà à voter. Et puis, c'est aussi euh, la cinquième anthologie euh, euh, qui répond à ce principe. Et donc, la collection a donné déjà naissance à trois romans, oui. euh, trois albums musicaux. Et donc, euh, Parce que avec... c'est la
0: même chose dans chaque, pour les films, la musique et, et les écrits, n'est-ce pas Oui, tout à, fait. tout à fait.
1: Et donc, on est euh, comme ça sur euh, une évolution de la collection. Au début, on a commencé simplement avec les illustrateurs et les auteurs. Après, est venue euh, euh, se joindre les compositions musicales. Euh, et puis, euh, dernièrement, il euh, euh, y a eu quatre ouvrages euh, avant. Donc, euh, le premier était La cour des miracles, tout un programme. Euh, le deuxième, Du plomb et la lumière. Euh, le troisième, en fait, était Tomber les voiles. Et le quatrième, euh, la quatrième anthologie, Revenir de l'avenir. Et là, on est euh, sur l'anthologie Des astres humains.
0: Donc c'est toujours un peu science-fiction, n'est-ce pas
1: C'est euh, des euh, littératures de l'imaginaire. C'est-à-dire que c'est ouvert en fait, à toutes ces, ces littératures. Bon, aujourd'hui, on est dans une politique du genre, alors il faut toujours ordonner plus, classifier. Euh, euh, mais pour moi, en fait, la littérature, c'est déjà euh, mettre en mouvement euh, chez l'enfant l'imaginaire et lui donner justement euh, la pleine capacité de cette fonction qu'a notre esprit euh, et l'imaginaire, euh, la fonction qu'elle incarne euh, nous amène justement à, au contact de l'autre, au contact de l'être.
0: Olivier Portejoie, le, le désastre humain, votre recueil de 22 nouvelles. Désastre humain,
1: alors je sais qu'on peut faire justement Pardon. le jeu de mots, désastre ces le les étoiles humains. et le jeu voilà, de mots va avec le c'est désastre. Ça. C'est-à-dire que, bon, pendant très 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 longtemps, en fait, l'humanité n'a eu que comme plus beau spectacle que les étoiles. Et dans ces étoiles, on pouvait y lire les augures. Et aujourd'hui, euh, avec justement notre nouveau, con- enfin, ce, ce contexte très difficile qui qui nous amène dans le mur, euh, ben on peut justement. Encore, lever la tête vers les étoiles et se projeter vers un avenir radieux. Et donc, euh, désastre humain, comment passer le désastre humain Comment vivre cette métamorphose pour aller vers désastre humain
0: Et où trouve-t-on ce recueil
1: Alors, on peut le trouver en fait en librairie. Alors, euh, euh, dans nos librairies euh, en France, on peut, en Belgique, euh, on peut le commander en Belgique. On peut le trouver aussi... Sur le site internet de la maison Le Grimoire, donc euh, legrimoire.net. Et puis là, vous D'accord. allez sur le catalogue. Euh, on peut le trouver euh, à la Facilement. FNAC, euh, sur Amazon, euh, enfin, voilà, dans, dans tous les réseaux de distribution euh, de France, de Navarre et de Belgique.
0: Alors, vous présentez Olivier Portejoie, Jacques Vance, Amphitrio. Euh, en
1: frio en je frio, sais pas, t- pardon voilà comment on le prononce exactement c'est pas euh, je veux dire c'est c'est pas essentiel euh, je veux dire puisque euh, il a été
0: écrit en 1969 oui donc euh, je, je fais un court résumé si les gens ne l'ont pas lu je ne l'avais pas lu Gilil euh, vit à Ambrois sur la planète alma il est élevé de manière plutôt laxiste par son père amiante un, un ébéniste grand talent cela attire sur eux les foudres des agents du service de protection sociale, toujours pront à condamner le moindre comportement non réglementaire. Révolté par les prélèvements effectués sur les bénéfices des artisans par les seigneurs, cette caste qui vit isolée dans les airs surprotégés, écœurée par les injustices subies par son père, Guy va tenter de réformer la société, inspirée par la figure mythique d'un héros qui a pour nom Amphirio.
1: C'est un beau résumé, justement. Je et un beau résumé en fait, qui, qui nous amène justement, euh, on se situe dans, euh, à une période un peu indéterminée euh, où l'humanité justement a vécu son expansion dans l'univers et a pu former des groupes humains euh, avec son histoire euh, et qui sont toujours en lien avec la Terre. Justement, où la Terre, en fait, est une espèce d'immense institut historique qui essaye justement de recouper toutes les informations qui arrivent d'un petit peu partout sur ces groupes humains. Mais, je veux dire, en, en laissant faire, en laissant la vie s'exprimer, en laissant les histoires euh, euh, se créer. Et, et donc, ce, ce, ce jeune garçon vit dans un... dans une société... Qui, qui est peut-être une société qui, 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 qui peut nous paraître comme... Alors, ce qui est très important, c'est de s'apercevoir justement que ce livre a été écrit en 1969, après la Seconde Guerre mondiale. Et en même temps, euh, l'homme est, est pratiquement arrivé sur la lune.
0: Enfin, c'est aussi une critique du stalinisme, et on va en reparler. Euh...
1: Du stalinisme, mais aussi, je dirais, euh, puisque toute culture régalienne aussi, je dirais, c'est... Euh, Euh, la façon euh, qu'a un auteur américain de partager avec euh, sa culture, de partager une espèce d'ordre, en fait, qui correspond à sa culture. Donc, euh, bah, il aborde justement ces problèmes d'échange, de commercialisation, d'ordre marchand et justement aussi de, de la confiscation du travail, euh, et, et on voit que pendant toute cette période, en fait, euh, euh, bah en France, on a vécu justement euh, euh, cette disparition de l'artisanat euh, euh, dans les campagnes au profit d'une industrialisation beaucoup plus importante, au profit d'une, euh, je dirais, de, euh, aussi l'agroalimentaire s'est transformé, l'élevage s'est transformé, on était toujours sur des petites unités de travail, euh, qui correspondait au village, avec euh, le village son forgeron, son ébéniste. Euh, et, et donc, on est dans un, un, dans un lien au travail qui est celui de la guilde, qui est celui de la corporation, euh, qui est celui en fait, de la transmission aussi euh, de, de savoir-faire ancestraux. Et ce qui est important aussi de savoir, c'est que l'interdit fondamental, en fait, dans cette, dans cette société, où vit euh, euh, Gaïl. Alors, moi, je dis Gaïl. Très bien. Voilà. Un, c'est qu'en fait, c'est l'interdit de la reproduction. Ça veut dire qu'on ne doit pas utiliser la machine pour reproduire, ne serait-ce qu'un geste, qu'un, savoir, euh, qu'un savoir-faire humain. Et donc, euh, il développe ainsi dans cette société euh, l'excellence. Le travail de l'excellence. Donc, avec... Euh, Euh, par rapport justement à l'ouvrage, l'ouvrage qui qui est le second, l'ouvrage qui est euh, euh, un premier, l'ouvrage qui est parfait. Et euh, le système qui organise, est un système qui organise en fait euh, ce travail humain, est un système très protecteur, où justement l'individu qui accepte les règles de cette société est justement pris en charge, euh, donc il est nourri, logé, euh, mais il est dans la survie. Et la grande... Je veux dire, le... le, le enfin, le... il
0: n'a pas de liberté, il est surveillé, il est dans oui. un système de, de...
1: De crédit social, on pourrait dire aujourd'hui ce mot à la mode, il est dans un système de crédit D'accord. social. Et ce système, en fait, à sa tête, il y a les seigneurs. Et les seigneurs sont arrivés à la fin d'une guerre et ont reconstruit, en fait, en quelque sorte le pays. Et en échange ils vont appliquer une taxe sur le travail de, de, de la population.
0: On va écouter votre premier choix musical, extension Pascal Fodor.
1: Oui, alors Pascal Fodor qui a participé à Désastre humain euh, donc, et qui a composé la musique de, de la nouvelle Extinction et ainsi que l'illustration et le court-métrage.
0: Formidable, merci.
1: in your mouth you pull on your finger then
0: another finger then a cigarette the water wall is calling it lingers then you forget oh
1: oh 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 you're a rock and roll suicide to me.
0: Olivier Portejoie nous présente Jacques Vance en fériau. Vous disiez que c'était une lecture d'enfance pour vous. Oui, c'est une
1: lecture d'enfance. Jacques Vance, est justement un écrivain de, de science-fiction américaine qui s'adresse avant tout, justement, c'est, il est considéré comme un écrivain de l'âge d'or. Donc de l'âge d'or, aussi bien de la science-fiction américaine à cette période, je dirais, à la fin des années 50, justement, où la culture américaine arrive en France. C'est-à-dire qu'un des premiers ouvrages de science-fiction américaine qui, qui a été traduit en France, c'est euh, « Le monde des noms A » de Van Vogt, qui avait été traduit à l'époque par Boris Vian. Et donc un engouement est né justement à la fin de la Seconde Guerre mondiale autour de la culture américaine, autour du jazz, autour de la musique, euh, euh, autour de, aussi de cette littérature de science-fiction. Bah, qui était, je veux dire, et c'est un juste retour des choses finalement, puisque cette littérature est arrivée avec les migrants aux États-Unis, avec euh, la, le, ce qu'on appelait euh, le, le merveilleux, Jules Vergne, justement, cette, euh, cette littérature du merveilleux, du merveilleux scientifique, voilà, c'est exactement le terme qu'il faut employer. Et donc, euh, dans cette contrée où tout était possible, où, euh, je veux dire, où justement, euh, on a aussi, euh, bah, l'ordre marchand avait changé aussi à ce moment-là, c'est-à-dire qu'on eh a comme ça un déplacement euh, des, cœurs, euh, des cœurs culturels et donc avec ce retour en fait, de cette culture qui avait amené les migrants, qui a été transformée par un environnement, par un paysage, par une économie et qui revient en France beaucoup plus dynamique, beaucoup plus, avec beaucoup plus d'espoir. Euh, qu'un monde qui se relève à peine euh, d'un holocauste.
0: Olivier Portejoie, ça m'a. je me suis dit que vous aviez aussi choisi ce livre parce que les histoires ont un pouvoir. Et euh, ce qu'on retrouve, c'est-à-dire que euh, la légende d'Amphirio qu'il va découvrir, que le héros va découvrir petit à petit, euh, l'oblige à agir, l'oblige à changer sa destinée et c'est à partir de de l'histoire qu'il entend, qu'il va aller à la quête d'autre chose, qu'il va se déplacer. Et, et, et je trouvais que cette importance de l'histoire était, et allait tout à fait avec euh, ce que vous faites dans euh, les nouvelles que vous éditez.
1: C'est une quête vers la liberté. Oui. Enfrio est un héros mythique euh, dont, en fait, euh, tout les, toute la population en a fait, un petit peu oublié, en fait, quelle est cette histoire. Parce qu'en fait, ils vivent dans, dans le présent, dans l'instant, ils vivent dans le travail, dans le labeur. Euh, euh, quelque part, en fait, il y, y a un interdit très fort, en fait, euh, puisque euh, ceux qui n'acceptent pas euh, la règle et l'ordre euh, deviennent des non coopérants donc ils n'ont plus accès, en fait, euh, au crédit social, et donc, euh, ils vont, en fait, vivre de, leur, de la ruse. C'est-à-dire, la ruse, ça va être, en fait, un petit peu euh, les penchants pour la distraction euh, euh, des coopérants. Et, en fait, euh, l'histoire commence, euh, c'est un jeune garçon qui assiste, en fait, à une représentation euh, de marionnettes. Et... Cette représentation, en fait, raconte l'histoire d'Enfrio qui va justement à pousser un peuple sous la servitude de la guerre, va, le, va pousser en fait le peuple justement à dire non à cette guerre et, et il veut instaurer la paix. C'est un petit peu une sorte de messie. Euh, et en fait, ce jeune garçon se rend compte en fait que ses pantins sont vivants et il se dit mais ce sont peut-être des petits-enfants. Et, et donc, il à l'entraque qui se glisse en fait derrière le rideau, et là il rencontre le marionnettiste qui lui dit, non, non, ce ne sont pas des enfants, ce sont des créatures synthétiques qui ont été créées, ce sont des marionnettes, des marionnettes vivantes, et tu sais, j'ai un grand, grand problème, c'est-à-dire quand il y en a une qui commence à se différencier, à s'individualiser, eh bien, je suis obligé de lui couper la tête. Et en fait, le marionnettiste, à chaque fois qu'une marionnette, une marionnette s'individualise, un petit peu comme, je dirais, euh, euh, une vache dans un troupeau. C'est la première qui part à l'abattoir. Et, et, et là, en fait, le marionnettiste lui dit, ben bah, voilà. Je veux dire, dès qu'un un pantin prend sa liberté, on lui coupe la tête. Et un petit peu, c'est un petit peu cette histoire du, du beau émissaire' C'est-à-dire, et, et, et en frio, justement, dans le, le morceau de légende qui est conservé par le père de, de Gaïl. en fait, c'est une histoire incomplète. Donc, justement, c'est justement...
0: Il va vouloir la terminer, l'histoire.
1: Il va vouloir la terminer. Exactement. Il va vouloir repartir sur les traces de ce héros mythique qui a donné la liberté, en fait, à son peuple. Mais liberté très laborieuse. Et c'est là qu'il va découvrir, en fait, tout ce qui se cache derrière ce, cette légende. Et qui On est va... toujours d'actualité, finalement.
0: On va écouter votre deuxième choix musical, qui vient peut-être aussi de... De
1: l'anthologie astres humains. D'accord. Donc, là, c'est la composition musicale qui a été réalisée euh, d'après la nouvelle brille euh, euh, et qui, est, euh, qui a été créée par Lou Angel et Marie Urbain.
0: On l'écoute. Olivier Portejoie, vous nous parlez de Jacques Vance, Amphirio, qui euh, est, un, est un, on peut en dire beaucoup de choses, mais c'est un mélange entre réalisme, rêverie futuriste, avec beaucoup de tiroirs et cette importance de l'écriture. Est-ce que, est-ce que vous l'avez relu plusieurs fois et différemment
1: Oui, euh, comme tout roman initiatique, euh, eh bien il se lit avec son expérience, il se lie avec son âge. C'est pour ça que J'avance est, est un écrivain de l'âge d'or. C'est un écrivain euh, pour les adolescents. Et en même temps, ce livre est écrit par un adulte. C'est un livre qui est maîtrisé. Euh, c'est un livre qui est écrit aussi dans une autre langue. C'est un livre qui a été traduit, très bien traduit d'ailleurs, par Jean-Pierre Pugy. Euh, mais justement, c'est ça. Euh, qu'est-ce que l'écriture, finalement euh, L'écriture, c'est une synesthésie. C'est une synesthésie qui va faire appel à plusieurs sens. Et dont le sens de la vue, puisque écrire, c'est quoi C'est transformer des sons en images qui vont donner naissance à d'autres images. Et lorsque vous avez de lire l'ouvrage, en fait, qui vont donner à ces images du son. Et ce qui est curieux, c'est de voir aussi que la manière de lire peut influencer justement l'équilibre de cette synesthésie en passant de la méthode globale ou de la méthode syllabique, par exemple, eh bien, l'écriture prend une autre dimension. Vous accordez plus d'équilibre à une perception. Et justement, tout est affaire de perception. Euh, Un auteur, en fait, lire, c'est établir un contact d'âme à âme entre celui euh, qui
0: reçoit et celui qui émet. C'est une émission, c'est une réception. D'ailleurs, tout le monde, personne ne lit le même livre, c'est comme les couleurs, personne ne voit la même. Exactement, c'est ça.
1: C'est-à-dire que euh, cette parole est interprétée par rapport justement à un vécu, à une expérience, à un contexte, à un environnement, euh, à des traumas. Et justement, l'auteur qui crée un roman initiatique, il doit prendre conscience de ça. Il s'adresse en fait à un esprit. Et cet esprit, en fait, il faut qu'il lui donne la liberté, justement, de cette interprétation. Et justement, euh, la quête de guide, c'est la quête de la liberté, c'est la quête, en fait, de la fin de l'emprise.
0: La chute que... est particulièrement intéressante. Il faut réellement le lire jusqu'au bout ce livre. Est-ce qu'il y a, un, comme ça, un retournement de situation digne des meilleurs films américains à la fin?
1: Oui, tout à fait, parce que justement, il y a justement émission, réception dans, dans la lecture de ce livre et l'auteur en fait permet justement au lecteur de prendre sa liberté. Il donne la liberté à l'enfant, cet enfant qui, qui est caché sous les escaliers, qui s'est isolé pour prendre contact avec ce monde qui fuit peut-être un petit peu la réalité, qui se sent peut-être en prison dans cette réalité. Et l'auteur, Jacques Vance, va l'amener justement à équilibrer ses perceptions du monde, de son propre fantasme, et va l'amener justement à devenir celui qui va par- pouvoir partir à la conquête de sa liberté et construire en fait finalement sa, perso- sa personnalité en même temps que l'auteur euh, lui montre qu'en fait il est cette personnalité n'est forcément que le mur que chaque personne de son entourage aura fabriqué autour de lui. C'est-à-dire que cette personnalité que va acquérir l'enfant va être construite du mur des autres.
0: Olivier Portejoie, est-ce que vous avez d'autres livres à conseiller
1: dans le roman initiatique, euh, je conseillerais, conseillerais un autre livre, mais cette fois-ci de fantaisie. Euh, c'est un cycle, il s'appelle terre d'Ursula Le Guin, qui, qui là euh, est un livre qui, qui va parler de la magie des mots. C'est-à-dire qu'en fait, euh, nommer le monde, c'est prendre le pouvoir sur lui. Et donc, euh, Ursula Le Guin, euh, justement, il va bâtir une histoire autour de la recherche justement d'un jeune homme qui est un jeune magicien. Euh, une quête, La quête, ça va être la quête de son identité, du pouvoir créatif qu'il peut avoir sur le monde à partir du moment où il va pouvoir se comprendre lui-même.
0: Merci beaucoup. Merci d'être venu jusqu'à Bruxelles, Olivier Portejoie.
1: Bah, je vous en prie. C'est... J'ai passé un moment merveilleux avec vous et j'espère que les auditeurs passeront aussi un moment merveilleux à écouter ce podcast.
0: Merci beaucoup. Merci. Cette émission sera rediffusée dimanche à 14h. Vous pouvez la réécouter sur vos podcasts et sur le site de radiojudaica.be. Et je vous retrouve mardi prochain à 11h.